0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360. Toda esta semana vamos a estar hablando de cómo realizar trabajo remoto de forma exitosa. Y hoy vamos a ver los principales errores de un equipo remoto. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, acompañado de lunes a viernes, siempre con cinco episodios en los cuales desarrollamos con un mentor toda la semana un determinado tema. Esta semana Vamos a estar hablando de cómo tener un trabajo remoto de forma exitosa. ¿Por qué? Porque es el tema, es el tema del año. Pero si estamos trabajando de forma remota, llegó cierto virus, nos cambió la vida y estamos todos trabajando de forma remota y acostumbrándonos y viendo que tiene muchas cosas buenas, pero también a lo mejor muchísimas cosas malas. Hablar de trabajo remoto hoy en día es hablar de una realidad que ya forma parte de nuestras vidas y si queremos hacerlo de la forma adecuada, si queremos hacerlo de forma exitosa, está bien que nos dejemos guiar y aprender. ...y evitemos errores y lo hagamos todo de la forma adecuada. Toda esta semana, por lo tanto, vamos a estar hablando de eso del trabajo remoto de forma exitosa... ...y vamos a tener un mentor. En este caso, una mentora que nos va a estar acompañando toda la semana... ...con la cual vamos a estar viendo toda una serie de temas de lunes a viernes. No te lo puedes perder porque te va a servir para optimizarte, para sacarle mayor partido al trabajo remoto... ...e incluso para ganar, para crecer, para tener muchísimo más éxito. Vamos a estar hablando con una especialista en trabajo remoto y en liderazgo digital. Tiene más de 17 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos y va a estar liderando toda esta semana con nosotros. Está aquí con nosotros y entra ya por la puerta grande. Gabriela Ormeño, Gabi, ¿cómo estás, querida?
1: ¿Qué tal, Luis? Un gusto realmente eh, iniciar este podcast este, esta semana con ustedes y también un honor estar en tu programa, el cual escucho desde los inicios. Y este, la verdad que es un honor ser parte de esta comunidad de Mentor360 que me inspira e inspira a muchas personas.
0: Muchísimas bueno, gracias. Además, este,
1: para los que no me conocen mucho también, este, les quiero contar que yo soy parte de la camada la camada tuya de marca personal, También. de la primer camada.
0: Entonces la generación 1, que... de la generación 1 de marca personal, ya estamos terminando la 8 ahora, imagínate, ha pasado, ha pasado.
1: Y la ya... generación 1, sí, 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 sí. Ha, ha pasado mucho tiempo y la verdad que para mí esto es este, un sueño y la verdad un orgullo y estoy muy, muy feliz de estar acá, aquí contigo. Estoy en Buenos Aires, Argentina, hablo un poquito neutro, no porque trabajo con muchos clientes en Hispanoamérica, así que me van a escuchar un poco con, con el voz y un poco con el, con el neutro.
0: Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a, a tener todos los acentos posibles y eso yo creo que es algo que nos enriquece a todos. Estamos hablando entonces, Gaby, de, de todo lo que representa el trabajo remoto en nuestras vidas, que antes era como una opción muy lejana para muchos y que ahora es parte inherente de nuestra vida. Hay muchas personas que hasta probaron el trabajo remoto por el tema de la pandemia y dijeron no yo no quiero regresar a presencial, me gustó mucho más esto. Hay mucha gente que hasta ha cambiado de vida, ¿no? de, de, de formas de vida, adaptándola toda al trabajo remoto. ¿Qué tanto ha cambiado en nuestras vidas el trabajo remoto y cómo hacerlo de manera correcta? Es algo que vamos a estar viendo toda esta semana. Pero realmente nos ha cambiado tanto, Gabriela.
1: Es un antes y un después, digamos. Es un momento bisagra. Eh, en el mundo del trabajo sobre todo, y esta aceleración, ¿no? producto de la pandemia, del trabajo remoto, hoy que estamos también en una transformación hacia un trabajo híbrido en muchas empresas, es un reto para muchos trabajadores, que tienen que enfrentarse también a formas de interactuar diferente a las del trabajo 100% presencial, y esto requiere desarrollar nuevas capacidades humanas. Y no todos estamos preparados, no todas las personas están preparadas para trabajar de esta forma y por eso vamos a hablar de estos errores, porque observamos frecuentemente que las personas no están totalmente capacitadas en habilidades digitales para trabajar en entornos distribuidos. Además, tenemos que tener en cuenta que las personas que todavía no hayan pasado por este, estos tipos de trabajo en algún momento van a llegar a tener compañeros remotos, compañeros híbridos, porque el mundo del trabajo cada vez va a estar mucho más globalizado. Entonces, sin más dilación, vamos con, con el primer error para que puedan también potenciar el desarrollo profesional a nivel digital. El primero de los errores que cometen los colaboradores, como me gusta decir a mí, es, la, es ser un colaborador pasivo. Normalmente, eh, los colaboradores presenciales están muy acostumbrados a que vean a su líder, a que pase por el pasillo y les diga qué tienen que hacer. Cuando nosotros planteamos esta misma actitud en el entorno digital, lo que estamos haciendo es bajar nuestras posibilidades de tener un crecimiento profesional. Tenemos que buscar activamente, cuando estamos trabajando en digital, en ser visibles para nuestro jefe, también para nuestros compañeros, que nos vean resolver problemas, porque esto va a potenciar también cómo nos van a ver en el trabajo. Y esto se vuelve mucho más importante porque todavía en las empresas... Hay un sesgo que va a estar durante muchos años en donde se privilegia mucho más a quienes pueden ver. Entonces, cuando uno es un colaborador pasivo y está en entornos digitales, las posibilidades de ascenso bajan muchísimo si uno no se muestra visiblemente. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar, dejar de ocultarnos, empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con los miedos, ¿no? esta, esta falta de habilidades de comunicación. Y este es el primer error recurrente que tenemos que evitar. Si ¿sí? nos tenemos que mostrar mucho más. Y el error número dos tiene que ver con algo relacionado con el punto anterior, que es una buena comunicación, porque la comunicación pobre, donde uno solo se basa en el envío de correos electrónicos, donde un empleado solamente se basa en enviar emails porque se siente más cómodo, esto también reduce muchísimo las posibilidades de las personas de tener visibilidad y de desarrollarse profesionalmente. Mucha gente podrá decir, pero es mucho más práctico enviar un email, ¿sí? La verdad que me resuelve temas, eh, sigo con lo que tengo que hacer, pero solamente si nos basamos en la parte más operativa, vamos a estar reduciendo muchísimo la posibilidad de no solo ser visibles, sino de construir buenas relaciones adentro del trabajo. Inclusive, si solo nos eh, basamos en esta comunicación más asíncrona y más escrita, es muy probable que surjan malos entendidos debido a esta baja interacción cara a cara entre las personas y también eh, va a poder existir probablemente una mayor tensión dentro de los equipos al no poder verse y comunicarse de forma mucho más ágil, que es lo que produce la comunicación verbal y la comunicación visual. El contacto personal en entornos remotos tiene que ser intencional. Y aquí siempre hablamos de que la persona es la que tiene que estar generando estas situaciones, porque decimos que en remoto lo que no se diseña no sucede. Esta baja espontaneidad que tenemos en el trabajo digital la tenemos que trabajar muy intencionalmente. El otro error que tenemos, que es el error número 3, es que hoy aún las personas trabajan en espacios que no están realmente preparados para esta modalidad si sí, piensan que es solo abrir la computadora y empezar a trabajar. Y muchas personas trabajan de forma remota y van descubriendo que en su entorno tienen un menor rendimiento y se preguntan, ¿pero cómo puede ser? Si estoy en mi casa, si nadie me molesta, si no tengo alguien que me interrumpe. Esto se debe a que a las personas cuando están aisladas se les dificulta muchísimo organizarse también es muy posible que tiendan a desconcentrarse, y esto hace que no logren rendir como quisieran, porque justamente no tienen un espacio para trabajar de forma enfocada. Entonces, las personas tienen que diseñar intencionalmente su ambiente de trabajo, ya que la falta de privacidad, que muchas veces sucede cuando uno vive con alguien, cuando hay mucho ruido, estos son factores que, Ah, a corto plazo ya empiezan a afectar el rendimiento y la productividad de los colaboradores.
0: Una pregunta sobre esto: cuando nosotros tenemos que diseñar de forma intencional nuestro espacio, estabas hablando de una cosa es el aislamiento acústico, ¿no? Que, no es que podamos buscar que no se escuchan mis hijos, ¿no? Que están por ahí correteando. Bueno, lo puedo entender. Pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿El fondo tiene que ser neutro? O tenemos que tener. Yo tengo un mapa del mundo, lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que debería hacer yo para, para acondicionar de una mejor manera un espacio? ¿Cuál es una recomendación?
1: Bueno, la primera recomendación es establecer como nuestra base operativa de trabajo. Es el lugar donde nos vamos a sentir cómodos y donde vamos a estar dispuestos a encender la cámara. Entonces, es importante que elijamos un lugar donde tengamos detrás un fondo liso. Si no tenemos un fondo liso, donde tengamos un lugar donde nos parezca agradable encender la cámara que aprendamos a utilizar los fondos virtuales, a difuminar el fondo, esto no siempre lo permiten todos los programas que tenemos para trabajar, esto depende de lo que la empresa nos provea, pero sí tenemos que elegir, aunque sea un pequeño rincón, donde nos sentamos cómodos encendiendo la cámara, y esto no lo tenemos que modificar, porque va a ser, como digo, nuestra base de operaciones y también nuestro pequeño mundo de trabajo. También de esta forma vamos a lograr mantener el foco, porque va a ser nuestro sector de trabajo. Bien, vamos a seguir ahora con el error número cuatro, que tiene que ver también con cómo nos administramos. Y acá vamos a hablar del tiempo, ¿sí? Un error frecuente es no administrar correctamente nuestro tiempo. Y los trabajadores tienen que hacer un trabajo mucho más enfocado, tienen que aprender a trabajar por resultados, tienen, además, mantenerse enfocado en las tareas y evitar hacer multitasking, ¿sí? Porque esta es una de las tendencias eh, que hoy todas las personas tienen que trabajar intencionalmente, no solo porque estamos bombardeados con muchísima información, sino porque también hoy la ansiedad, ¿no? ese FOMO, ese miedo a perdernos algo, hace que todo el tiempo querramos estar mirando o el celular, o quizás no lo estamos mirando pero nos suena y enseguida vamos corriendo a ver qué sucede, y esto justamente es lo que tenemos que evitar, y... Tenemos que tener bien claro que si nosotros no mantenemos el foco, nosotros vamos a bajar muchísimo en el rendimiento profesional. Y muchas personas tienen el ideal de que pueden manejar esta falta de concentración. Pero realmente es un tema muy problemático que hoy las personas no pueden manejar. Y tener libertad y ser flexibles tiene un costo oculto, que es este costo de mantener la atención. Entonces este es un error que tenemos que trabajar intencionalmente para que no, vuelva, eh, no se nos vuelva en contra en el trabajo diario. Otro error que también sucede muy frecuentemente es pensar que podemos hacer solos nuestro trabajo. Y el hecho de que uno est no esté físicamente en el mismo espacio con nuestros compañeros, esto no significa que podamos hacer todo de forma independiente, sin contactarlos. Acá lo importante es tener en cuenta que hay una gran diferencia entre el trabajo remoto y el trabajo presencial. En el trabajo remoto es necesario colaborar de forma muy intencional con las otras personas, ponerse al día con los proyectos, tener reuniones frecuentes y programadas con los compañeros de equipo. Esto, si no está programado, lo que va a suceder es que nosotros no podamos cumplir con nuestros proyectos. Sabemos que si trabajamos en una organización es porque tenemos que cumplir en equipo los objetivos. Entonces, programar las comunicaciones con los compañeros de forma regular es importante, involucrar a todas las personas que trabajen con nosotros de forma digital y pedir ayuda cuando la necesitemos es muy importante. Y no esperar nunca a último momento, cuando tengamos un problema para levantar la mano. Porque probablemente ya sea muy tarde para poder eh, no solo pedir ayuda, sino que las personas se van a dar cuenta que nosotros intentamos hacer solos nuestro trabajo. Y también ahí vamos a estar dando una mala visibilidad a la organización de cómo nosotros colaboramos. Así que este es un punto que los invito a que lo trabajen intencionalmente para poder potenciar el trabajo digital.
0: Estamos hablando con Gabriel Ormeño, estamos hablando de cómo desarrollarnos en el trabajo remoto de forma exitosa y hay una serie de errores que no deberíamos estar cometiendo, deberíamos intentar evitar. Eh, Gaby, ¿algunos errores más que podamos estar, que a lo mejor no seamos conscientes de que tenemos pero que deberíamos estar evitando?
1: Sí, Luis, justamente uno que parece muy obvio y que no lo vemos y es justamente pensar que las herramientas digitales son todo lo que necesitamos para trabajar a distancia. Y este es un gran error. Es muy tentador también pensar que con solo instalar una aplicación vamos a poder estar listos para trabajar en forma remota. Y esto es directamente imposible, porque el trabajo únicamente basado en la tecnología lo que hace justamente es deshumanizar las posibilidades de generar sinergias, de generar ideas, de también establecer lazos este, duraderos en las empresas y también va a empezar a reducir las posibilidades de ascenso inclusive de una persona. Entonces, la tecnología es un must, tiene que estar, pero no es suficiente para que nosotros nos podamos desarrollar profesionalmente. Y tenemos que entender que la organización no espera solamente que nosotros sepamos usar muy bien una funcionalidad de una herramienta, nosotros estamos en una organización para entregar valor. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, en el valor que entregamos también y en cómo ayudamos a las demás personas de la organización. Y finalmente vamos a hablar del último error, entre muchos otros, que me gustaría que se lleven de este primer episodio, que es tratar de compensar en exceso lo que hacemos para parecer productivos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es un poco un miedo interno que tienen las personas que saben que están trabajando a distancia, porque cuando no nos ven en la oficina sabemos que es difícil mostrarnos a nuestro jefe para que ellos sepan que estamos siendo productivos. Entonces, si no nos ven en el escritorio, lo que hacen las personas que no están eh, y capacitadas para trabajar en forma digital es que tienen una cultura de trabajo 24 por 7 y es muy probablemente que nadie les pida que trabajen tanto. Entonces, tratar de compensar el tiempo que nuestro jefe no nos ve, con muchísimo trabajo, para que sepa que estamos haciendo lo mejor que podemos, eso lo único que va a lograr es, primero, tener personas con eh, un bajo rendimiento a largo plazo, porque no se puede sostener un trabajo intenso por mucho tiempo, y esto se puede remediar. Lo que tenemos que hacer es establecer expectativas claras con nuestro líder, con nuestro equipo de trabajo, y entender qué es lo que tenemos que entregar. Y si lo terminamos en menos tiempo, excelente. Será un buen momento para descansar y también para saber que sabemos hacer muy bien nuestro trabajo. Si queremos ayudar a otras personas, este va a ser un buen momento para socializar y para colaborar con otros. Pero no tratemos de compensar el tiempo que no nos ven entregando más trabajo probablemente esto también a largo plazo no juegue en contra. Así que bueno, Luis, estos son como los errores más importantes eh, en, que podemos contar en este tiempo eh, y que está bueno que los tengamos en cuenta porque muchas veces en esta vorágine del día a día no le prestamos atención. Y empezar dando pequeños pasos y pasando a la acción, como dices tú siempre, es lo que nos va a ayudar a mejorar las posibilidades de desarrollo profesional en entornos cada vez más digitales.
0: Fíjate que está muy interesante todo este enfoque en el que vemos toda una serie de cosas que damos por supuestas, que tenemos que realizar y no deberíamos estar haciendo estos errores. Muchos de ellos veo que están más orientados a un empleado, ¿no? Cómo un empleado puede desarrollarse mejor. Es cierto, o por lo menos es mi impresión, que el hecho de que el trabajo remoto se esté imponiendo o haya habido una gran invasión de trabajo remoto, tiene también muchísimo que ver en, en cómo debemos cambiar al líder, cómo el líder tiene que. Sobre todo por esto que estabas diciendo ahora, ¿no? Que en, en un entorno físico, pues siempre hay mucha gente que está allí eh, de cuerpo presente, ¿no? Que se dice, están allí simplemente por estar, para que se vea que están, ¿no? Y ahora a lo mejor no es tan necesario. Eso que puede decir, ay, es que así el jefe no me ve, en realidad puede ser mucho más óptimo porque a lo mejor puede hacer que trabajes menos horas o que estés presente menos horas, pero que tus resultados sean incluso mejores. ¿no? es decir, a donde voy es el hecho de que haya trabajo remoto si un líder es capaz también de definir mejor los roles, las tareas y todo eso puede hacer mucho más óptimos los resultados e incluso que mucha gente que antes hacía acto de presencia nada más ahora pueda tener una mejor calidad de vida
1: totalmente Luis, totalmente alineada con lo que decís de hecho el rol del líder en las organizaciones es clave para que funcionen bien los equipos es quien tiene que facilitar que las personas trabajen mejor pero sí también es cierto que hay una responsabilidad individual que nosotros en recursos humanos le llamamos accountability, en donde las personas también tienen un rol muy importante. Imagínense que hay equipos y hay líderes que tienen que gestionar a 15, grupos, a 15 personas o a mucha gente. Tenemos que tener un líder entrenado, de hecho yo me especializo mucho en ayudar a, a, a líderes, pero también necesitamos personas que tengan accountability y que sepan que ellas mismas también pueden ayudar, entre, porque una organización se compone de líderes y de liderados. no Entre todos, la intención es que generen un entorno en donde se pueda trabajar mucho mejor, basados en la confianza y basados en el resultado. Pero sí, Luis, es muy cierto lo que mencionás, que si no tenemos un buen liderazgo entrenado, mucho de lo que hagamos puede también costarnos ¿no? a nivel individual. Entonces es un poco de el esfuerzo que tiene que haber entre las dos partes para trabajar de forma remota y saludable sobre todo
0: Toda esta semana vamos a estar hablando entonces por lo tanto de trabajo remoto, de cómo mejorar, de cómo hacerlo más exitoso y generando más y mejores resultados. Todo eso depende evidentemente de ti, que lo pongas en práctica y de que pases a la acción. Toda esta semana, Gabriela Ormeño nos va a estar acompañando y nos va a estar liderando a nosotros para que desarrollemos mucho mejor nuestro trabajo remoto. Gaby, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Bueno, tengo dos lugares muy importantes donde siempre me voy a encontrar. El primero es LinkedIn, simplemente con buscar Gabriela Ormeño Ormeño Guzmán, ahí me van a encontrar en Instagram también, es un, un espacio donde cada vez interactúa mucho más, así que también me pueden buscar ahí, en Gabriela Ormeño Guzmán y si no, en la página web que es flowdaychar.com, ahí los espero.
0: Todo eso os lo ponemos también en las notas del episodio y recordaros que toda esta semana son cinco episodios de lunes a viernes nos va a estar acompañando, por lo tanto te veo por aquí mañana, Gabriela nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana, Luis